0: sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und wirklich einen Tag runterzuschreiben, wie er für dich ideal wäre.
1: Ich müsste drei Wochen nicht rausgehen im Grunde genommen, wenn der Kühlschrank voll ist. Aber dann fehlt Bewegung. Das verändert ganz viel auch mit unserer Psyche, ist ja nicht nur körperlich. Es
0: können auch die psychologischen Grundbedürfnisse sein, die sich genauso bedrohlich für deinen Körper anfühlen. Das ist mir immer super wichtig, dass man das erstmal realisiert, dass das auf der gleichen Stufe steht.
1: Ich gehe noch mal eine Runde raus. Und wenn ich zurückkomme, bin ich der private René und ich bin nicht mehr der Business-René.
0: Ganz schön krank, Leute. Der True Life Podcast der DAK Gesundheit. Im Interview mit Menschen, die ihre bewegenden Geschichten aus dem wahren Leben weitergeben. René Treda spricht mit ihnen darüber, was es bedeutet, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Und was ihr euch aus diesen individuellen Erlebnissen für euer eigenes Leben ableiten könnt. Für ein gesundes Miteinander.
1: Die Corona-Maßnahmen, die haben unser Leben grundlegend verändert, privat und beruflich. Und in vielen Studien in der letzten Zeit kommt raus, dass diese anderthalb Jahre für uns Stress bedeuten. Unser Körper kann eigentlich ganz gut mit Stress umgehen, aber immer nur kurzfristig. Nach Phasen der Anspannung braucht es Phasen der Entspannung, also Phasen der Normalität. In dieser Folge wollen wir uns genauer mit dem Thema Stress beschäftigen und wir gucken uns das Arbeitsleben mal ganz besonders an. Die größte Veränderung in den letzten anderthalb Jahren ist ja sicherlich das Homeoffice und das wird wahrscheinlich ja auch langfristig bleiben, denn Homeoffice bietet für Unternehmen, aber auch für Mitarbeitende viele Vorteile und jetzt gibt es ja auch die Infrastruktur in den Unternehmen und bei den Leuten zu Hause. Die Frage ist aber, was können wir denn alle dafür tun, damit uns dieses Homeoffice nicht zusätzlich noch belastet. Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Wir wollen dir erzählen, was bedeutet Stress im Homeoffice und was kannst du vor allem dagegen tun. Und wir stellen dir Übungen vor, die du auch mitmachen kannst. Also herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Linda Marlen Leinweber.
0: Ich freue mich auch. Dankeschön. Herzlich willkommen.
1: Du bist Psychologin und du arbeitest als Coach. Unter anderem bist du aber auch bei TikTok und überhaupt im Internet zu sehen. Und du machst da ganz großartige Videos, sehr offen, sehr kreativ, wo du über psychische Gesundheit aufklärst und eben auch ganz offen von dir sprichst und eben Leute dazu animierst, dass die auch darüber nachdenken. Ähm, ganz großartig. Und du bist jetzt eben auch Teil der DAK-Bewegung Nice Ones. Mhm. Und da gibt es einen Instagram. Kanal ganz neu geschaffen, niceones.de, wo du eines der Gesichter bist. Was genau. sehen wir da?
0: Ja, ich darf das als Moderatorin mit unterstützen. Und es geht einfach darum, dass wir junge Menschen gerade animieren wollen, offen über Probleme zu sprechen, weil es ist immer noch so, und das kennst du bestimmt auch aus deiner Arbeit, dass psychische Gesundheit ein starkes Stigma hat. Und das ist auch eine Motivation, warum ich meine Videos auf TikTok mache, warum ich viel auf Social Media über psychische Gesundheit spreche, weil ich mir einfach erhoffe, dass je normaler und offener wir darüber reden und je normaler wir auch zeigen, dass wir mal Schwächen haben, dass es einfach leichter wird, anzuerkennen, dass das Teil unserer Gesundheit ist. Und das wollen wir eben auch mit dem Kanal Nice Ones mit beflügeln und genau, das ist eine sehr große Kampagne, wird auch unterstützt durch viele Influencer, wo es einfach darum geht, wirklich offen über die Dinge zu sprechen und dann aber auch Tipps zu bekommen, was kann ich denn machen? um meine mentale Gesundheit zu stärken.
1: Mhm. Ja, toll. Ja. Wir verlinken den Instagram-Kanal mal in den Shownotes, so dass jeder, der Lust hat, da einfach mal vorbeischauen kann. Und was du gerade gesagt hast, finde ich ganz spannend, dass man offen darüber spricht, dass es jedem eben auch mal schlecht gehen kann. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich auch das große Geschenk, wenn man so sagen will, in dieser Corona-Zeit. Denn jeder war irgendwie mal down und hat es gemerkt und mein Eindruck ist, alle haben plötzlich darüber gesprochen. Und es war eben nicht mehr so ein Tabuthema, auch im Arbeitskontext, dass Leute eben gesagt haben, oh, es belastet mich im Homeoffice zu sein, es belastet mich weniger Menschen zu sehen und dass plötzlich so eine Form von Empathie eingetreten ist. Es war nicht mehr diese Schwäche, du musst funktionieren und alles muss immer ähm, richtig sein, sondern es war auch mal in Ordnung keine aufgeladene Batterie zu haben. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein Moment war, wo die Ablenkung und wo die Reize im Außen natürlich stark reduziert waren. Das Hobby, das auf einmal weggefallen ist, die Menschen, die du nicht mehr treffen kannst, der Urlaub, der weggefallen ist und das zwingt uns so ein bisschen mehr nach innen zu gucken. Ich habe es nicht rein positiv wahrgenommen. Also ich habe ganz, ganz viele Webinare auch in der Zeit gegeben für Unternehmen zur Befähigung von Mitarbeitern. Wie schaffe ich das denn im Homeoffice nicht durchzudrehen mit Homeschooling und Homestudying und räumlicher Enge? Da kamen, glaube ich, schon auch viele an ihre Grenzen. Und ich glaube, wir sind da in einem Prozess der Bewusstwerdung, dass auch die Unternehmen verstehen und auch die Führungskräfte, dass es da ein Hinschauen braucht. Aber ich habe es sowohl äh, im Positiven gesehen, als auch manchmal
1: kritisch. Mhm. Ja, Na, Homeoffice finde ich eh hat viele Vorteile, aber es hat natürlich auch mhm. viele Nachteile und mein Eindruck ist eben der, jeder ist jetzt mal an die Grenze gekommen, auch wenn man sich noch so stark im Vorfeld gefühlt hat und immer dachte, man muss da eben durch und man hat es gefälligst zu schaffen und dass es eben vor allem plötzlich Worte dafür gab und auch einen Raum dafür gab, dass Menschen eben auch, wenn sie Meetings hatten online, dann eben sich darüber auch mal ausgetauscht haben in den Unternehmen. Sicherlich nicht überall, mhm. aber das ist auch meine Erfahrung, auch aus Workshops gewesen, mhm. dass Leute eben sagen, wir wollen jetzt auch was tun für unsere Mitarbeitenden.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil, äh, wie du das eben schon so schön in der Anmoderation gesagt hast, wir können nicht dauerhaft einen Marathon laufen. Und ich glaube, das war oder ist teilweise vielleicht auch noch ein Marathon für viele Familien gewesen, so eine Mehrfachbelastung zu haben und auch nicht zu wissen, wann hört das wieder auf. Also auch für unsere Psyche ist es ja mal ganz wichtig, so eine vorausschauende Orientierung zu haben. Okay, bis dahin kann ich die Zähne zusammenbeißen, aber hey, irgendwann muss ich mal wissen, wo der Lichtblick ist. Und dieser Lichtblick, der hat, glaube ich, vielen gefehlt.
1: Mhm. Studieren ist ja auch Stress mhm. und eben für viele Menschen auch der Punkt, dass sie plötzlich eine Überforderung spüren, Gerade da geht es um viel Auswendiglernen, da geht es um Leistungsdruck, auch durch das Bachelor- und Master-System. Da gibt es ab dem ersten Semester Noten, die quasi darüber entscheiden, wie es für dich weitergeht. Es ist kein Ausprobieren mehr in dem Sinne, sondern eigentlich ein sehr verschultes System. Wie hast du das für dich erlebt?
0: Also ich muss sagen, gerade auch im Vergleich zu jetzt, bin ich unendlich dankbar, dass wir noch Präsenzveranstaltungen hatten. Also ich habe jetzt auch mit einigen Unis zusammengearbeitet die jetzt Online-Studying hatten und habe da so ein bisschen reinschnuppern dürfen, wie es den Studenten und Studierenden da geht. Ich muss sagen, ich habe mein Studium gemocht. Es war jetzt keine super freie Zeit für mich, wo ich Party gemacht habe und wo ich irgendwie nur äh, an die Leichtigkeit des Lebens gedacht habe. Es, es war schon auch anstrengend, ich habe mich gut vorbereitet, aber ich bin jemand, der sehr gut funktioniert, wenn man mir sehr viel Spielraum gibt. Und das habe ich beim Studium genossen und das genieße ich jetzt auch in der Selbstständigkeit. Also wenn du mir Handlungsspielraum gibst und ich mir das selbst einteilen kann, bin ich glücklich. Wenn du mich unter Zeitdruck setzt, wenn du mir sagst, Linda, so musst du es machen, du darfst keinen anderen Weg gehen, dann werde ich allergisch. <lacht> und ich glaube, das war von den Rahmenbedingungen auf jeden Fall was, was, was für mich gut gepasst hat. Und auch die sozialen Kontakte und einfach Leute kennenlernen. Ich bin auch von Köln, wo ich meinen Bachelor gemacht habe, dann nach Berlin gegangen, um meinen Master zu machen. So eine Vielfältigkeit zu erleben, das finde ich schon toll, ja.
1: Ich erinnere mich daran, ich habe erst viele Jahre gearbeitet vor dem Studium und habe erst dann studiert. Und als ich gearbeitet habe, habe ich manchmal so für mich als Erholung, als Freude zu so Kurzgeschichten geschrieben. Und ich hatte die Idee, wenn ich studiere, schreibe ich die alle mal zu Ende und das wird ein ganz toller Sammelband. Und dann habe ich festgestellt, ich habe ja gar keine Zeit, auch in den Semesterferien. Es gab Praktika, es gab Klausuren, es gab Hausarbeiten, die man gemacht hat. Und Studieren war ein riesiger Stress, auch gerade so eine Masterarbeit oder so eine Bachelorarbeit zu machen. Und es gibt ja eben auch viele Statistiken, wo eben plötzlich rauskommt, dass eben sehr junge Menschen, wenn man eben studiert, eben schon Burnout plötzlich bekommen und auch an ihre Grenzen kommen und gerade jetzt auch in der Zeit, wo man plötzlich eben nicht mehr mit anderen zusammen studiert, am Campus ist, sich kennenlernt, Lerngruppen einfach haben kann, sondern in der Nichtpräsenz studiert. Hast du so eine Empfehlung an die Studierenden? Viele Unis haben ja immer noch so ein Mixmodell aktuell. Mhm. Wie kann man mit diesem Stress gerade im Studium gut umgehen, wenn man sagt, oh, zu Hause, ich kann halt nicht gut lernen, weil du hast gerade auch gesagt, diesen großen Freiraum, mhm. der hat dir geholfen. Aber es gibt eben auch Studien, und das ist so spannend beim Freiraum, es gibt Menschen, für die ist das ein Schutzfaktor. Die können besser arbeiten, wenn man ihnen Freiraum gibt. Und es gibt aber auch Menschen, Freiraum ist eine Überforderung für die. Und der eine oder der andere ist jetzt nicht schlechter oder besser, mhm. sondern einfach verschiedene Typen. Also was hast du für Tipps für Studierende?
0: Mhm. Also die große Frage ist ja, wie baue ich da meine Resilienz auf in der Zeit, dass, es, dass ich mit diesen Herausforderungen überhaupt klarkomme. Und wenn ich merke, okay, ähm, mir fehlen die mir fehlen die Peer Groups, mir fehlen die Lerngruppen, mir fehlt da irgendwie so eine Struktur, die mir das ein bisschen erleichtert, dann bin ich davon überzeugt, dann kann man sich das auch virtuell aufbauen. Also das ist natürlich nicht ganz so schön, wie wenn man sich persönlich trifft, aber da wirklich proaktiv zu werden und sich zu fragen, okay, wie können wir uns gegenseitig unterstützen, ob man sich zu Uhrzeiten verabredet und sich abfragt oder man ja einfach guckt, wie, wie man sich da gemeinsam auf Klausuren vorbereitet. Also da wirklich auch gucken, wie kann ich virtuell die Bindung stärken. Dann ist es ja so ein Faktor, der es für viele auch schwer macht, ähm, wenn ich in eine neue Stadt gehe, mhm. um zu studieren, weil das ist ja auch wieder ein Faktor, der erstmal Stress bedeutet. Das wird oft vernachlässigt, weil es ja erstmal was Spannendes und Schönes ist. Aber für, deinen, für deine Psyche ist es erstmal ganz, ganz viel Arbeit in dem Moment. Und da auch eine Variante zu finden, okay, wenn ich weiß, ich habe jetzt erstmal ziemlich viel Online-Studying, wie kann ich mich vielleicht auch örtlich erstmal, muss ich da überhaupt erstmal sofort in die neue Stadt ziehen? Oder kann ich erstmal in einem vertrauten Umfeld bleiben? Dann habe ich da zumindest schon mal eine, ein Fundament, wo ich mich sicher fühle. Also so ein bisschen zu gucken, okay, ne, wir alle haben ja psychologische Grundbedürfnisse, wir brauchen Bindung, wir brauchen Orientierung, wir brauchen auch was, was uns Lust bereitet, wo wir einfach ein bisschen spielen dürfen. Habe ich das in meiner Tagesstruktur drin? Also Tagesstruktur ist für mich sowieso ein Stichwort, was ganz wichtig ist, wie du ja eben sagtest, manchmal ist so ein Freiraum auch überfordernd, sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, und wirklich einen Tag runterzuschreiben, wie er für dich ideal wäre. Wann möchtest du aufstehen? Wann sind deine produktiven Zeiten? Wie sollen deine Pausen aussehen? Willst du was zu essen, dir kochen? Verabredest du dich vielleicht auch da virtuell mit anderen? Willst du dich bewegen? Ist Achtsamkeit vielleicht für dich ein Thema? Welche Highlights kannst du dir aktiv setzen? Also wirklich mit einer eigenen Kreativität in dem Rahmen, der halt gerade so gegeben ist wie da ist, zu schauen, was kann ich so gestalten, dass es mir gut geht. Und dann ist es für mich ganz viel Try and Error. Also ausprobieren, wie geht's dir damit? Gut, weitermachen, nicht gut, was anderes ausprobieren. Und da eben für dich einen Rhythmus finden, der zu dir passt.
1: Was schon so deutlich wird in deiner Antwort, es braucht ganz viel Verantwortungsübernahme. Mhm. Weil wenn ich studiere, ich bin auf dem Campus, da kommen dann Leute zu mir und sagen, hey, lass uns mal in die Mensa gehen, da gibt es heute Milchreis. Und dann sage ich, <lacht> ja, bin ich dabei.
0: nur mit Zilt und Zucker.
1: <lacht> oder Leute sagen, hey, lass uns doch heute Abend noch ins Kino gehen oder so. Da passiert das automatisch. Genauso auch im Job. Man geht in die Kantine, man unterhält sich über das Pausenbrot, was man so isst. Man hat kleine Momente, man hat Begegnungen am Kaffeeautomaten, all das fehlt. Und es ist, glaube ich, die große Gefahr, dass man zu Hause so rumschlumpft und mhm. vor sich hin arbeitet. Und für mich ist ja Homeoffice-Arbeiten jetzt gar nichts Neues gewesen als Selbstständiger. Das gab es auch schon vor Corona bei mir. Und ich habe etwas eingeführt, was auch nicht immer klappt, aber was ich versuche, so oft wie möglich wirklich umzusetzen, nämlich eine Art Arbeitsweg zu haben, obwohl ich nicht zur Arbeit muss. Ich habe ein Büro bei mir zu Hause, was ich mir eingerichtet habe, was super gut funktioniert und ich müsste drei Wochen nicht rausgehen, im Grunde genommen, wenn der Kühlschrank voll ist. Aber dann fehlt Bewegung. Das verändert ganz viel auch mit unserer Psyche. ja, ist ja nicht nur körperlich. Man sieht nicht den tollen Erdbeerstand, den man dann noch spontan plündert. Man hat nicht noch den Nachbarn getroffen. Es fehlt ganz viel. Und dadurch ist etwas, was ich versuche, dass ich also morgens, bevor ich den Rechner anmache, wirklich wirklich dusche, mir was richtiges anziehe und rausgehe und eine kleine Runde gehe. Und auch wenn es regnet, weil auch das ist ein achtsamer, schöner Moment. Es plätschert auf dem Regenschirm und so weiter. Und das Gleiche noch mal abends, dass man eben aufpasst, dass es nicht so einen fließenden Übergang gibt und so ein Hin und Her. Man guckt dann schon vielleicht eine Serie oder einen Film und dann macht man doch wieder den Laptop an und arbeitet noch irgendwas nebenbei, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ist es 18 Uhr jetzt ist für mich Feierabend und das ist das Symbol, ich gehe noch mal eine Runde raus. Mhm. Und wenn ich zurückkomme, bin ich der private René und ich bin nicht mehr der Business-René. Und wie gesagt, es klappt nicht immer. Es gibt eben so Tage, wo ich dann auch so rumschlumpfe, aber ich merke, mir geht es an den Tagen besser, wo ich es hinbekomme und der Morgen, ist vor allem etwas ganz Wichtiges. Und ich glaube, das ist auch bei dir so. Ich habe ein Video mhm. gesehen, dass du eine sehr lange und intensive Morgenroutine hast. Vielleicht ja. magst du uns da mal mitnehmen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> noch mal kurz zu deinen tollen Tipps gerade. Es braucht ganz viel Selbstdisziplin. Und ich bin da total bei dir, weil gerade diese Routinen, die uns helfen zu verstehen, das eine hört jetzt auf und das andere beginnt. Arbeit hört auf, Uni hört auf, Schule hört auf und jetzt beginnt meine Freizeit. Das ist so schwierig für sich wirklich zu realisieren, wenn ich mich nicht dazu zwinge, die Kleidung zu wechseln, rauszugehen. Was ich auch ganz gern mache, ist zum Beispiel eine kleine Atemübung, bevor ich anfange zu arbeiten oder auch, wenn ich den Laptop zumache. Einfach nur, um mir das Signal zu geben, das eine hört jetzt auf und das nächste fängt an. Genau, und meine Morgenroutine, die ist mir auf jeden Fall heilig. Ich merke es auch sofort, wenn ich sie mal skippe. Da gibt es einfach nicht den Effekt, dass mir das mal nicht gut tut. Das muss ich ehrlich sagen. Und die sieht eigentlich so aus, dass ich immer zwei Stunden vorher aufstehe, bevor ich den ersten Termin habe. Wow. Ja. <lacht> ich gehe aber auch sehr früh schlafen, das muss man auch sagen. Und dann ähm, trinke ich sehr viel Wasser, manchmal auch ein bisschen Zitrone, manchmal ein bisschen Apfelessig rein, um einfach so den Säure-Base-Haushalt im Blick zu haben. Und dann mache ich Yoga, ähm, meditiere meistens so 10 bis 15 Minuten. Manchmal gehe ich auch laufen, manchmal mache ich auch so ein kleines Hit-Workout, einfach um für mich wach zu werden. Ich dusche sehr gerne kalt. Auch das hat sich mittlerweile so eingebürgert bei mir. Ja, und dann frühstücke ich was Schönes und dann fange ich an zu arbeiten. Und ja, es gibt auch die Tage, wo ich aufstehe und ich habe keine Lust darauf, ja, es gibt auch die Tage, wo ich müde bin und die meiste Zeit schaffe ich das, das trotzdem zu tun, aus dem Wissen heraus dass mein Tag ganz anders verläuft, wenn ich mir diese Zeit morgens nehme.
1: Was ich noch gelernt habe in den Workshops, die ich mit Unternehmen gegeben habe, dass es zwei verschiedene Arten von Frauen gibt. Nämlich einige Frauen sagen, sie müssen sich einfach auch schminken, weil es fühlt sich anders an. Auch wenn sie im Homeoffice wissen, ich habe heute gar keine Videoschalte, aber es fühlt sich ein bisschen offizieller an, so wie man eben auch nicht mit Jogginghose am besten äh, zu Hause sitzt, weil es sich einfach ein bisschen anders anfühlt. Wie mhm. handhabst du das?
0: Ich schminke mich meistens auch ein bisschen. Es gibt aber auch die Tage, wo ich mich nicht schminke. Mhm. Das mache ich sehr, sehr gefühlsabhängig. Also ja, aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Also es ist einfach so ein bisschen sich ready machen und schön anziehen, ein bisschen zurecht machen, Haare kämmen, den Bart richten. <lacht> Bei dir vielleicht.
1: <lacht> vielleicht. Das mache ich aber tatsächlich nicht, wenn ich nicht zu Hause bin. Nein. Wenn ich einen Videoschalter habe, dann schon, ja. aber mhm. ansonsten nicht. Nein. Mhm. Aber da darf jeder eben sein eigenes Ritual finden. Das finde ich so ja. ganz wichtig. Also dieses Ausprobieren und gucken, hilft es mir, irgendwie wirklich aktiv zu sein und mich danach zu fühlen? Oder ist es eher stressig und klaut mir Zeit?
0: Absolut. Also es ist für mich eh so ein Prinzip, wenn wir über Selbstfürsorge sprechen, ganz viel ausprobieren. Also es gibt nicht das Tool, was für alle funktioniert. Es ist auch nicht für jeden Menschen gut, um 5.30 Uhr aufzustehen. So für den einen funktioniert das und für den anderen nicht. Und ich glaube, wir waren lange in einer, auch in der Arbeitswelt, wo derjenige, der besonders früh da war, das war der Fleißige. Und wenn man dann so um zehn oder elf vielleicht gekommen ist, dann musste man sich schon eher so schiefe Blicke angucken. Und ich hoffe auch, dass so diese Entwicklung zu Homeoffice, zu flexibleren Arbeitszeiten führt und auch zu einem Verständnis, dass Menschen unterschiedlich produktiv sind. Und das mh, müssen wir, glaube ich, auch lernen, uns selbst zu erlauben in dem Moment.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch ein neues Verständnis von Arbeit, das klingt so groß, aber muss, glaube ich, auch passieren. Denn wenn man im Büro ist und man hat den ganzen Tag Dinge gemacht, die aber ins Leere gelaufen sind, weil Leute waren nicht erreichbar oder der Rechner ging irgendwie nicht man hat lange auf die IT gewartet, dann war das trotzdem irgendwie ein Arbeitstag okay. und man ist nach Hause gegangen und man hat das Gefühl, ja okay, war halt heute mein Arbeitstag. Wenn man genau die gleichen Erlebnisse zu Hause hat, berichten ganz viele Menschen, dass das für sie wahnsinnig stressig ist und dass sie sich schlecht vorkommen, dass sie sich irgendwie schämen und schuldig fühlen und dann auch ihren Kollegen gegenüber das Gefühl haben, oh Gott, ich war faul und dann beginnt eben so eine ganz negative Verhaltensschleife. Dann fängt man an, nach 20 Uhr, nach Mitternacht vielleicht noch was zu arbeiten. Man macht den Rechner am Wochenende noch mal hoch, weil man das Gefühl hat, uh, in diesen acht Stunden hätte ich eigentlich viel mehr schaffen müssen. Die Leute erwarten viel mehr von mir. Und dann beginnt eben so ein ganz ungesunder Kreislauf. Mhm.
0: Und das finde ich dann super spannend, ob sowas auch kommuniziert wird. Also wird sowas offen angesprochen in Unternehmen? Und gibt es sowas wie eine psychologische Sicherheit im Miteinanderarbeiten? Also kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, ich hatte heute Internetprobleme und ich konnte von den acht Stunden nur vier Stunden arbeiten oder vielleicht nur zwei ähm, und ich kann mir sicher sein, dass, das, dass ich keine Angst haben muss, dass es das jetzt von mir eine Ausrede ist, weil ich einfach nicht arbeiten wollte, sondern es gibt dieses Vertrauen. Mhm. Ne? Also haben wir, sind wir schon so weit, dass wir wirklich so loslassen können und so darauf vertrauen können, dass... Es wirklich darum, geht, gemeinsam ein großes Ganzes zu schaffen. So verstehe ich für mich ein Unternehmen, wenn viele Menschen zusammen an einer Sache arbeiten. Oder braucht es das noch? Hat es das die letzten Jahre gebraucht, dass man im Büro vorbeiläuft und guckt, was macht denn der Herr Müller, mhm. macht dann die Frau Schmidt und sind die denn alle schön fleißig?
1: Jetzt haben wir immer schon so ein bisschen über Stress gesprochen. Du bist ja sehr aktiv bei Social Media und da ist es ja oft so, dass man nur die schönen Sachen so hochlädt und mhm. sich damit ja auch ganz schön stresst so gegenseitig. Angenommen, du würdest jetzt bei Instagram ein Bild posten mhm. mit dem Arbeitstitel »Wenn Linda Stress hat« mhm. und das kann eine Collage sein, das kann auch einfach ein Situationsfoto sein oder was Abstraktes sein. Mhm. Was würden wir auf diesem Instagram-Foto <lacht> vom Stress Linda sehen?«
0: das ist ja eine gute Frage. Was würde man da sehen? Also, wenn ich sehr gestresst bin, dann äh, rede ich wenig, dann werde ich sehr ruhig <lacht> und es arbeitet sehr stark in meinem Inneren. Aber du würdest eine blassere Gesichtsfarbe sehen, du würdest angespannte Kieferpartien sehen. <lacht> Das ist so, das sieht man auch hier. Ich habe sehr ausgeprägte Kiefermuskeln. Meine Zahnärztin schimpft immer mit mir. Das
1: ist vielleicht der Teaser für alle, die den Podcast hören, <lacht> dass sie jetzt zu YouTube mal gehen. Weil dieser Podcast wird ja auch mit Video äh, ja. aufgezeichnet auf dem Special-Kanal Gesundes Miteinander. Da kann man deine Kieferknochen. <lacht>
0: Super Einladung. <lacht> genau. Also mir wird auch meistens sehr warm, wenn ich gestresst bin. Also vielleicht wäre ich blass, vielleicht wäre ich aber auch schon rot. Das kann auch schon sein. Was passiert noch? Tendenziell bin ich lieber alleine. Mhm. Also ich bin dann eher jemand, ich ziehe mich dann zurück und äh, muss mich dann erstmal sortieren. Manchmal schaffe ich es auch wirklich in den Momenten, weil ich so ein Credo für mich habe, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe gar nichts mehr. Also meine To-Do-Liste, die ist endlos lang. Ich habe irgendwelche blöden Kommentare auf Social Media bekommen und außerdem hänge ich da auch mit meinen Videos und mit meinen Posts hinterher. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, wenn ich dieses Gefühl habe, dann stelle ich mir den Timer auf meinem Handy auf zwei Minuten, mache die Augen zu und atme für zwei Minuten. Auch wenn ich denke, dass ich gerade die Pause mir überhaupt nicht nehmen darf, weil es läuft ja eh schon über. Und manchmal schaffe ich das, das wirklich umzusetzen und ich bin jedes Mal überrascht darüber, was es für eine Wirkung zeigt, weil ich danach mit einem ganz anderen Blick auf die Situation schauen kann, viel produktiver wieder bin und natürlich die Dinge viel besser schaffe und nicht tausend Fehler in eine E-Mail hau, weil ich mich wieder besser konzentrieren kann. Das gibt es auch. Oder ich breche alles ab und äh, laufe eine Runde um den Block. Also ich bin ein Bewegungsmensch. Bei mir ist immer rausgehen, am besten durch den Wald laufen oder schwimmen gehen. Ich liebe Wasser. Das sind so die Sachen, die mir dann wirklich helfen.
1: Und was würden wir auf dem Foto jetzt final sehen?
0: Ja, was würden wir auf dem Foto sehen? Okay, also ich entscheide mich für einen äh, roten Kopf. <lacht> ich sitze alleine in meinem Büro und starre äh, verzweifelt in meinen Laptop.
1: Okay. <lacht> es gab ja eine Phase in deinem Leben, da warst du tatsächlich sehr gestresst. Und das finde ich eben klasse, dass du da so offen drüber sprichst. Und da können wir, glaube ich, auch mit dem Mythos mal irgendwie aufräumen, dass Psychologinnen und Psychologen irgendwie alles perfekt machen und immer irgendwie ihr Leben im Griff haben. Auch wir sind traurig und unglücklich und wir haben Probleme. Wir sind mit Schicksalsschlägen mhm. konfrontiert. Wir sind wütend und hoffnungslos und alles Mögliche. Das gehört ganz normal dazu. Und ähm, du hast eine Phase erlebt, 2015, 2016 ungefähr, da hattest du Panikattacken mhm. zum ersten Mal mhm. und du hattest Schlafstörungen. Du hast eigentlich drei Monate lang nicht so richtig geschlafen, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, immer nur so ein paar wenige Stunden. Mhm. Du bist weiter arbeiten gewesen und du sagst rückblickend, in dieser Zeit warst du noch in einer toxischen Beziehung. Da genau. kam also eine ganze Menge zusammen. Ja, das stimmt. Kannst du uns mal mitnehmen in diese Zeit?
0: Ja, sehr gerne. Also rückblickend kann man darüber ja immer sehr differenziert sprechen. Ne? So, wenn ich jetzt so die einzelnen Komponenten aufzähle, die in meinen Augen dazu geführt haben, dass meine Psyche irgendwann gesagt hat, das ist ihr zu viel, die habe ich natürlich in dem Moment nicht gesehen. In dem Moment, und das ist ja auch das, was Panikattacken so auszeichnet, hat man ja das Gefühl, die kommen aus dem Nichts. Und deine, du hast so starke körperliche Symptome, bei mir kam das wie gesagt immer abends vom Einschlafen, Herzrasen, dir ist heiß und kalt, deine Gedanken drehen sich, du hast Atemnot, und du hyperventilierst und diese starken körperlichen Symptome sind für viele Menschen so extrem, dass sie sich eigentlich, dass sie sich oft selbst ins Krankenhaus einweisen lassen. Bei mir war das damals so, dass ich angestellt war und dass ich auch als Beraterin für Gesundheitsmanagement viel bei Unternehmen war, um da eben zu helfen, was kann man denn tun, damit die Mitarbeiter psychisch gesund bleiben. Und ich hatte sehr viel Reisetätigkeit, ich hatte aber auch Zahlendruck. Das heißt, es musste natürlich stimmen, was man da bei den Unternehmen geleistet hat. Ich war wieder relativ neu in Berlin. Also ich habe in Berlin studiert, war dann kurz in Düsseldorf, war bei einer kleinen Beratungsfirma und bin dann wieder für den zweiten Job nach Berlin zurück. Auch da wieder neue Wohnungen, neu orientieren, neue soziale Netzwerke aufbauen, vielleicht andere Stärken, die man davor schon mal hatte. Aber es ist erstmal mal viel, viel Invest und viel Orientierung in dem Moment, neuer Job. Und dann war ich in einer toxischen Beziehung, genau. Da habe ich nicht die emotionale Sicherheit erfahren dürfen, die ich gebraucht hätte in dem Moment. Und auch nicht, dass sie sich ernst genommen fühlen. Und dann äh, gab es auch einen Betrug. Und also sehr viele Dinge, die, die einen belasten. Und zu dem Zeitpunkt war das auch so, dass äh, meine Schwester ihr erstes Kind bekommen hat. Und in meiner Ursprungsfamilie hat sich das für mich so angefühlt, als würde sich jetzt so der Fokus natürlich auf das neue Baby lenken. Und ich war so 500 Kilometer weiter in Berlin und ich habe mich auf einmal total einsam gefühlt. Auch das habe ich in dem Moment noch nicht realisiert. Sondern für mich war die Symptomatik im Vordergrund und zu merken, okay, ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Aber ich war selbst so ein bisschen blind dafür. Also ich war so, ja, wieso denn? Also pff, ich habe immer funktioniert, ich habe bisher alles in meinem Leben gestemmt und natürlich gehe ich weiter arbeiten. Ja gut, ich habe jetzt irgendwie nur zwei Stunden geschlafen, aber ich nehme trotzdem den Flieger nach München und ich rock das jetzt. Und das geht eine Zeit lang, aber ich war dann irgendwann nur noch so ein Schatten meiner selbst, weil nicht zu schlafen brauche ich dir als Psychologe nicht zu erzählen, das raubt dir so viele Ressourcen und irgendwann ist, ist das Cortisol in dir, also das, das Stresshormon, so hoch. Ich hatte das Gefühl, ich war innerlich so am Flimmern. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber das ist so, als hätte man ganz viele Energy Drinks getrunken oder zu viel Kaffee und ich kam gar nicht mehr richtig runter.
1: Mhm. Und ich stelle mir so vor, nun bist du Psychologin und dein Themengebiet ist auch noch Gesundheit. War das eine zusätzliche Hürde, bei dir selbst dann auch mal zu sagen, stopp mal, irgendwie habe ich was falsch gemacht, irgendwie muss ich jetzt doch mal hingucken?
0: Das würde ich nicht sagen. Für mich war eher die Hürde, dass die ersten Versuche, Hilfe zu bekommen, gescheitert sind an einer fehlenden Ernsthaftigkeit, aber auf der Gegenseite. Also ich bin dann auch sogar mal nach einer Nacht, die super schlimm für mich war, in die ambulante Psychosomatik war das, glaube ich, gegangen und habe halt gesagt: So, ey, ich, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich kann nicht mehr schlafen. Und dann weiß ich noch, dass ich zweieinhalb Stunden gewartet habe. Und dann haben sie mir irgendwie, dann habe ich mit einer Psychologin gesprochen in Ausbildung, die mir dann Baldrian gegeben hat. Und ich dachte mir so: Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Also, ich komme schon hierher, ich sag was los ist und jetzt gebt ihr mir Baldrian. Also, ich kann die ganze Flasche trinken und ich schlafe trotzdem nicht. Und das war für mich dann eher schwierig, zu merken so, okay, ähm, solange ich das Rad irgendwie am Laufen halte, solange ich funktioniere, gibt es nicht so viele Anlaufstellen, finde ich, in unserem Gesundheitssystem, wo ich wirklich Hilfe bekomme, die vielleicht so an der Grenze ist von präventiv und äh, jetzt habe ich eine psychische Erkrankung oder jetzt muss ich stationär eingewiesen werden. Ne? Weil ich glaube, ich hatte, obwohl das super belastend alles für mich war, es waren trotzdem noch viele Ressourcen da. Aber mir hat es gefehlt, die Hilfe zu bekommen, wo ich mich ernst genommen gefühlt hätte und die auch zu meinem Lebensstil gepasst hat. Und das war für mich zum Beispiel auch so ein Schlüsselmoment, der für mich total wichtig war. Und deswegen bin ich auch rückblickend dankbar dafür, dass ich diese schmerzvolle Erfahrung mitgemacht habe, weil es meine Art zu arbeiten extrem verändert hat. Weil ich denke... Das, und deswegen finde ich auch ähm, den Nice Ones Kanal super wichtig. Ich denke, dass je früher wir Menschen signalisieren, es gibt ganz viele Sachen, die du machen kannst. Und das ist kein Hexenwerk. Aber es ist in Ordnung, dass du dir das eingestehst und dass wir manchmal Unterstützung brauchen. Und hier findest du die Unterstützung. Und das ist auf Augenhöhe und du musst dich nicht klein fühlen, du musst dich nicht schwach fühlen, sondern das ist was ganz Normales.
1: Mhm. Ganz tragisch eigentlich, wenn du das so erzählst, dass du dich aufgerabbelt hast, um dir Hilfe zu suchen. Das ja schon, kostet ja schon viel Energie, wenn man schon wenig Energie hat. Und das erleben ja auch viele Menschen, die psychische Belastungen haben, dass sie dann eben anrufen beim Therapeuten, bei der Therapeutin, dann gibt es keinen Termin und so weiter. Oder viele, das erstmal überhaupt Zweifel haben, oh Gott, das, was meine Symptome sind, ist es überhaupt schlimm genug, gibt es nicht anderen, denen es viel schlechter geht, darf ich überhaupt Hilfe verlangen? müsste ich nicht damit alleine klarkommen und wenn dann eben jemand den Schritt macht und da nicht richtig gesehen und gehört wird, das ist natürlich schlimm, weil das verringert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man es nochmal versucht. Was hat dir denn am Ende geholfen? Was hast du denn gemacht?
0: Das war ein Potpourri aus unterschiedlichsten Methoden. Also ich bin sehr offen und ich probiere für mich auch ganz viel aus. Ich habe eine klassische Verhaltenstherapie gemacht. Ich habe aber auch unterschiedlichste Coaching-Formate ausprobiert. Ich habe auch Energiearbeit gemacht. Ich habe auch Hypnotherapie gemacht. Ich bin sowieso schon seit Jahren so im, im Yoga- und Meditationsgame drin und liebe das für mich. Ich habe mich aus der Beziehung gelöst und ich habe nach und nach meinen Lebensstil wieder so angepasst, sodass er zu mir passt. Also auch das braucht natürlich einen Reflexionsprozess, zu merken, okay, ich habe vielleicht Dinge getan, die vordergründig cool sind. Also in Berlin zu sein und ständig auf irgendwelchen hippen Events zu sein und lange aufzubleiben und hier mal Free Drinks und Party mitnehmen, das klingt erstmal total aufregend, aber für mich ist es halt nichts. Zumindest nichts unter der Woche, wo ich weiß, okay, ich stehe früh auf, ich habe einen langen Arbeitstag, ich habe vielleicht noch Reisetätigkeit und ich bin ein Mensch, der braucht Zeit für sich, ich brauche meine Bewegung, am besten Zeit in der Natur und ich habe mir dann nach und nach wirklich ein Umfeld geschaffen, was besser zu mir gepasst hat. Ich habe auch den Job dann verändert, dass ich weniger Zahlendruck hatte und durch diese unterschiedlichen Unterstützungsangebote da wieder mehr zu mir gefunden
1: mhm. Also die große Botschaft ist ja genau hinhören, hinsehen, sich auch erlauben, sich nicht stark zu fühlen und dann im Grunde mehr stark zu handeln, nämlich sich Hilfe zu suchen und auch etwas nachhaltig zu verändern. Also nicht zu erwarten, dass es schon von alleine irgendwie wieder gut geht und dass man das machen muss. Ich habe ja schon die fünf Antreiber angesprochen. Ich habe sie mal mitgebracht und einzeln auf die Karte geschrieben. Vielleicht kannst du mal ziehen, welcher Antreiber... Dir als erstes zukommt.
0: Streng dich an.
1: Kennst du den von dir selber auch?
0: Den kenne ich auch, ja. Ich war so ein kleiner Streber in der Schule.
1: Den kenne ich. <lacht> Und was kann man tun? Also, weil Man muss vielleicht noch dazu sagen, dieses Modell kommt ja aus der Transaktionsanalyse, ist dort weiterentwickelt worden. Und der Gedanke ist, die Antreiber machen auch Sinn. Also mhm. die sind jetzt nicht alle nur doof. Oder auch im Teamgefüge gibt es vielleicht auch einen Menschen, der dazu neigt, eben der Antreiber zu sein. Und das ist auch gut und positiv. Aber wenn es halt extrem ist, dann kann es eben auch sehr negativ sein. Und was könntest du Leuten, die das auch von sich kennen, mitgeben. Was kann man denn tun, um diesen Antreiber so ein bisschen zu drosseln?
0: Mhm. Also was ich immer ganz schön finde, wenn man sich mit den Antreibern beschäftigt, sich zu fragen, welches Potenzial steckt da drin und welche Risiken stecken da drin. Und wenn du den Antreiber streng dich anhast, dann bist du jemand, du bist wissbegierig. Du magst es, dich in neue Dinge reinzudenken. Du hast auch die Kapazitäten, nochmal eine Schippe draufzulegen und du, du hängst dich da wirklich rein. Also so jemanden im Team zu haben, super. Weil du kannst ihm ein neues Thema geben und der kommt damit klar. Aber es ist halt die Frage, ähm, wann habe ich mich genug angestrengt? Also, wann definiere ich für mich, dass es in Ordnung ist und dass, das, ne, dass mein eigenes persönliches Fass jetzt erstmal voll ist? Das heißt, Thema wäre hier auf jeden Fall Abgrenzung und für sich rauszufinden, zum Beispiel bei den Arbeitszeiten, wann mache ich wirklich Feierabend, welche Routinen helfen mir da, um abzuschließen? ja, sich auch immer wieder vor Augen zu führen, dass unsere Anerkennung, unsere Liebe nicht nur von der Leistung abhängig ist, die wir so tagtäglich erbringen.
1: Mhm. Und dieser Podcast hat ja quasi auch den Claim gesundes Miteinander. Das heißt, hier ist eigentlich auch jeder nochmal selbst aufgefordert, die Menschen im Umfeld, ob nun die Kinder, den Partner, die Partnerin oder eben auch die Kollegen und Kolleginnen, nicht nur danach zu beurteilen, was sie alles hinbekommen haben, sondern eben auch anders wahrzunehmen. Mhm. Und nicht nur ja, streng dich an und wenn du die maximale Leistung erzielt hast, dann bist du ein toller Mensch und bist mhm. wertvoll. Zieh doch nochmal.
0: Oh ja, sei perfekt.
1: <lacht> Als Streberkind kennt man den auch.
0: Ja, absolut. Also ich habe Sei Perfekt und äh, Mach's allen recht, da greife ich jetzt schon ein bisschen vor. Das ist ja die optimale Burnout-Kombination,
1: mhm.
0: weil Sei Perfekt, da hast du einen sehr hohen Qualitätsanspruch und du bist selten mit 80 Prozent zufrieden. Wenn du dann noch die Kombination von Mach's allen recht hast, dann kannst du noch schwer Nein sagen. Das heißt, jede Aufgabe, die dir dein Chef geben wird, Du wirst Ja sagen und du wirst sie mit einer guten Qualität abliefern, was dich immer wieder in die Situation bringt, dich selbst in eine Überforderung zu bringen. <lacht> und sei perfekt ist äh, sehr verbreitet und ja, ist wie gesagt, hat ein, hat ein Potenzial in dem Leistungssystem erstmal gut zu funktionieren, weil da wird Perfektionismus belohnt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das dann meistens erst so vielleicht nach dem Studium, an Ende 20, Anfang 30, vielleicht so zum ersten Mal so ein bisschen hochkocht, wo man merkt, okay, dieser Druck, den ich mir da mache, der ist gar nicht so förderlich für meine Performance. Was ich ganz gerne verwende so bei dem Bild von Perfektionismus, ist das Bild vom Krieger und vom König. Also der Krieger, das ist für mich so der, der, der strengt sich an, der ist diszipliniert und der powert so richtig rein. Und das ist auch dieses Perfektionistische, ne? das braucht sehr viel Kraft. Aber irgendwann ist der Krieger erschöpft, und dann kann der nicht mehr. Und dann braucht es den König. Und der König, der lehnt sich eher zurück und der atmet mal tief durch und der guckt sich die Situation vielleicht von oben an und dann trifft er für sich eine strategische Entscheidung und kann auch delegieren und kann auch loslassen und kann auch vertrauen. Und das ist sowas, was in meinen Augen gerade Menschen mit Perfektionismus mich inkludiert, <lacht> immer wieder sich erlauben müssen.
1: Mhm. Ja, also man merkt schon, es lohnt sich sehr, sich diese fünf Antreiber mal genau anzugucken und ganz ehrlich in die Reflexion zu gehen. Du hast ja, macht's allen recht, schon angesprochen. Da ist ja auch erstmal ganz schön, da ist man Harmonie bedacht, man will eben eine schöne Stimmung haben, man will, dass es anderen gut geht auch, äh, man ist an Kompromissen interessiert, aber man kann natürlich auch sich selbst ganz schnell vergessen. Mhm.
0: Ja, absolut. Weil ne, sich immer danach zu richten, welche Bedürfnisse haben die anderen und welche Erwartungen haben auch die anderen. Also das ist ja auch ein riesengroßes Thema, was ganz viele Menschen unter Druck setzt. Was kann ich tun, um es anderen recht zu machen? Und dann weiß ich manchmal noch nicht mehr, mehr was alle Menschen um mich herum denken. Dann habe ich Annahmen im Kopf und dann kommen wilde Interpretationen dazu und dann wird es immer abstruser und komplexer. Aber sich dann zu sagen, so, hey, meine Bedürfnisse, die sind genauso wichtig wie alle anderen Bedürfnisse von allen anderen Menschen um mich herum. Und ich darf genauso Zeit für mich nehmen, wie ich Zeit meiner besten Freundin gebe.
1: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was jetzt im Homeoffice auch nochmal ganz wichtig ist, weil wenn man eben nicht mit anderen in der direkten Kommunikation ist, sich eben nicht auf dem Flur, auf dem Gelände, auf dem Hof einfach mal so trifft und sich austauscht, kann dieses Gedankenkarussell, was du gerade angesprochen hast, ganz schnell angehen und man interpretiert super viel rein. Man sieht dann in dieser kleinen Kachel bei Zoom oder Teams oder welches Tool man auch immer nutzt, sieht man dann irgendwie nur einen Blick und man denkt sich, oh, ist die Kollegin, ist der Kollege sauer auf mich, weil ich gestern die Aktivität, nicht noch fertig gemacht habe. Und man hat einfach gar nicht mehr die Momente des Austauschs und ist vielleicht sehr schnell bei all den anderen, die man das Recht machen will und verliert aber den Bezug zu den eigenen Energien oder zu den eigenen Bedürfnissen an der Stelle. Absolut. Zwei haben wir noch. Mhm.
0: Beeil dich. <lacht> ja, beeil dich. Das ist super, wenn man so Aufgaben hat, die man erstmal grob überfliegen muss. Also wenn du jemanden hast, der da eine Ausprägung hat, dann ist das richtig gut für eine grobe Skizze, für einen ersten Überblick. Derjenige oder diejenige kann auch meistens ganz gut mit Zeitdruck umgehen, als ich ja eh immer. Und in dem Moment ist das ein Riesenpotenzial. Es kann natürlich schwierig werden, weil wenn ich mir selbst so ein Tempo im Hamsterrad vorgebe, dann sagt ja auch keiner Stopp. Das heißt, du hättest durchs Leben. Und es hört nie auf. Es kommt nie der Moment, wo man sagt, jetzt habe ich nichts mehr im Haushalt zu tun, jetzt habe ich nichts mehr an der Arbeit zu tun, die Kinder sind versorgt, mein Partner ist vielleicht zufrieden und ne, so, das, das, den Moment wird es einfach nicht geben. Das heißt, du rennst und rennst und rennst und irgendwann geht dir die Puste aus.
1: Ja, selber stopp, lernen, sagen und nein sagen, lernen. <lacht> Übrig geblieben ist noch.
0: Sei stark.
1: Mhm. Auch das ist ja ganz spannend im Sinne von die eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, also gerade auch das, was du im Vorfeld beschrieben hast, eben zu sagen, nein, das darf ich jetzt nicht fühlen oder mir darf es jetzt nicht schlecht gehen, ich darf nicht antriebslos sein und versuchen weiterzumachen, versuchen zu funktionieren und dadurch sich aber auch die Chance verwehren zu verstehen, Warum fehlt denn die Energie? Oder warum bin ich denn frustriert? Oder warum komme ich so schlecht aus dem Bett? Oder warum geht es mir nicht gut? Und das finde ich nochmal so schön an diesem Modell. Auf der einen Seite kann man da sehr wertvoll drauf schauen und man muss jetzt nicht sagen, ich muss mich komplett verändern, sondern man kann sagen, ah okay, so funktioniere ich. So denke ich, so fühle ich. Und da sind auch bei jedem Baustein quasi, bei jedem Antreiber positive Aspekte dabei und die darf ich auch erstmal würdigen, aber ich muss auch aufpassen, dass sie nicht zu extrem werden, weil sie mich sonst reinreißen mhm. und dass es hier darum geht, sich selbst quasi eine eigene Bedienungsanleitung besser zu verstehen, um dann eben auch besser miteinander funktionieren zu können.
0: Mhm. Ja, was, was bei mir, bei dem ähm, Antreiber sehr stark auch nochmal so in den Kopf gekommen ist, ist die Akzeptanz. Also All die Herausforderungen, all die Belastungen, mit denen wir konfrontiert sind, die brauchen erstmal für mich eine Akzeptanz, dass das jetzt so ist. Und auch wenn mir das in dem Moment nicht gefällt, ist trotzdem die Akzeptanz wirklich so dieser Nährboden, der überhaupt dieses Hinschauen, was du gerade beschrieben hast, möglich macht. Weil wenn ich das nicht akzeptiere und die ganze Zeit in den Widerstand gehe und sage, ich habe jetzt aber keine Lust, schwach zu sein. Ich habe keine Lust, krank zu sein. Ich habe keine Lust, nicht schlafen zu können. Ja, was passiert? Ich reg mich die ganze Zeit darüber auf, über einen Zustand, der so oder so da ist. Das heißt, die Energie, die ich noch habe, die verpufft quasi, weil ich mich aufrege. Und ich habe mal von meinem ersten Chef eine sehr schöne ähm, äh, Formel quasi gelernt. Er hat immer gesagt, Schmerz mal innerer Widerstand. Gleich empfundener Schmerz oder Stress. Das heißt, du hast einen Schmerz von 10. Dir gefällt irgendwas überhaupt nicht. Du gehst in den inneren Widerstand von 10. Dann ist der empfundene Schmerz bei 100. Wenn du es aber schaffst, diesen Widerstand in dir abzubauen und in die Akzeptanz zu gehen, das heißt ja nicht, dass ich jetzt den Kopf in den Sand stecke und alles akzeptiere und nichts mehr mache, sondern es heißt einfach nur, dass ich mich aufhöre, über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. Und wenn ich merke, dass ich schwach bin, dann lohnt es sich, sich einzugestehen, dass das okay ist und die Energie, die dadurch frei wird, vielleicht zur Gestaltung zu nutzen, okay, was kann ich denn tun, was kann ich denn ändern? Und dann sind wir wieder mehr an der Selbstwirksamkeit drin und das tut jedem Menschen gut.
1: Viele Leute versuchen eben sehr schnell im Homeoffice zu arbeiten und auch sehr komprimiert im Homeoffice zu arbeiten, verzichten auch ganz bewusst auf Pausen, weil sie dann sagen, dann kann ich vielleicht sogar eine Stunde früher Feierabend machen. Mhm. Und ich habe mein Unternehmen ja gar nicht betrogen. Ich habe einfach keine Mittagspause richtig gemacht. Mhm. Und ich habe so eine frühe Pause, eine Nachmittagspause auch nicht gemacht. Ich habe einfach durchgepowert mit dem Gedanken, dann habe ich mehr Freizeit. Das funktioniert kurz, bestimmt mal ganz gut, aber langfristig nicht. Und auch das ist nochmal so wichtig, sich selbst da nicht zu betrügen und zu hohe Erwartungen oder falsche Ideen einfach auch zu haben, was einem gut tut, sondern dann nochmal zu gucken, man kann es ja mal machen für eine Woche, wenn man dann aber feststellt, es tut mir gar nicht gut, dann mhm. auch wieder zu sagen, nein, das ist völlig in Ordnung, ich darf auch zu Hause eine Pause machen mhm. und ich darf mal rausgehen und das ist völlig in Ordnung.
0: Und um das zu merken, brauchst du jeden Tag irgendeine Art von Self-Check-In. Du brauchst dir den Moment, wo du dich dann fragst, okay, ich habe jetzt eine Woche lang mal keine Mittagspause gemacht und davor hatte ich die Woche jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde mir gegönnt. Was ist denn jetzt der Unterschied? Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass wir diesen Self-Check-In dann lange nicht machen. Und dann macht man die ganze Zeit so weiter, weil wir wissen ja, unser Gehirn liebt Routinen. Und wenn wir dann erstmal in dem, in dem Ding drin sind, dann machen wir damit fröhlich weiter. Und fragen uns oft viel zu spät, was das eigentlich mit uns macht.
1: Mhm. Also Routinen überdenken, ganz bewusst neue Routinen ausprobieren, ganz wichtig. Du hast vorhin im Nebensatz schon die psychologischen Grundbedürfnisse angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Moment, um da nochmal größer und genauer drauf zu schauen. Gerade auch, wo wir im Vorfeld über die Antreiber gesprochen haben, die es so leicht machen, die eigenen Bedürfnisse zu übersehen oder zu überhören. Was sind denn die psychologischen Grundbedürfnisse? Und vielleicht gerade auch nochmal, wenn wir an die Homeoffice-Arbeit denken, wo spielen die da auch noch eine besondere Rolle? Mhm.
0: Also die psychologischen Grundbedürfnisse auch erstmal so als äh, Erklärung kann man sich so vorstellen, unser Körper hat Bedürfnisse, der braucht was zu essen, der braucht was zu trinken, der will schlafen, der will auch ein bisschen Sexualität haben und unsere Psyche hat die auch. Das heißt, äh, auch vom Stressmechanismus ist es nicht nur so, dass unser Organismus quasi gestresst ist, wenn nur unsere körperliche Gesundheit bedroht ist, weil halt der Säbelzahntiger hinter uns steht, sondern es können auch die psychologischen Grundbedürfnisse sein, die sich genauso bedrohlich für deinen Körper anfühlen. Das ist mir immer super wichtig, dass man das erstmal realisiert, dass das auf der gleichen Stufe steht. Und da gibt es vier Stück von. Das erste ist das nach Sicherheit und Kontrolle. Das heißt, wir haben einfach ein Bedürfnis zu wissen, was passiert. Das kann man sich auch evolutionsbiologisch ganz gut herleiten. Wir haben uns immer eher Höhlen und Unterschlüpfe, Unterschlupfe da gesucht, wo wir den Überblick hatten. Also eher so auf dem Berg oder vielleicht auf einem...
1: So, ein, so ein Plateau. Genau,
0: so ein Plateau, mir fällt das Wort nicht ja. ein. Weil du dann einfach siehst, okay, kommt da eine Büffelherde, kommt da irgendwas, was für mich bedrohlich sein könnte, weil ich bis zum Horizont schauen kann. Und heute bedeutet das, wir wollen wissen, wie geht es weiter vielleicht mit der Homeoffice-Situation, wie geht es weiter mit den Covid-Maßnahmen, wie kann ich meinen nächsten Urlaub planen und das alles war ja in in den letzten zwei Jahren für uns und immer noch ganz, ganz schwierig zu greifen. Das heißt, dieses erste psychologische Grundbedürfnis war schon mal extrem bedroht in dem Moment. Dann haben wir das Zweite nach Bindung. Auch da wieder die Rückschau, wir sind Herdentiere, wir brauchen die Herde. In der Savanne hättest du nicht überlebt, wenn du alleine gewesen wärst. Deswegen ist so ein Zugehörigkeitsgefühl ganz wichtig. Das haben wir in der Arbeit. Das haben wir aber auch im privaten Kontext. Jetzt hatten wir Social Distancing. Deine Hobbys sind vielleicht weggefallen. Du hast deine Vereinsfreunde nicht gesehen. Du hast deine anderen Freunde nicht gesehen. Es gab keine Grillparty mehr. Du hast deine Kollegen nicht gesehen. Du, dein Chef hat dich gar nicht arbeiten sehen. Wie soll der mir jetzt Feedback geben? Wie sollen wir da jetzt überhaupt eine Bindung aufbauen, weil ich vielleicht gerade erst neu in dem Job angefangen habe? Onboarding. Also auch ein riesengroßes Thema. Und das spüren Menschen wirklich, weil uns dann Oxytocin fehlt. Das ist ja so ein Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns anderen Menschen nah fühlen, körperlich, aber auch emotional. Und das baut Stress ab. Und je weniger Bindungen wir haben, die sich für uns sicher und gut anfühlen, desto mehr fehlt uns dieses Hormon. Hundstreicheln ist auch noch okay. <lacht> wurden ja auch extrem viele Hunde in Haushalte geholt während Corona. Genau, also das, das brauchen wir einfach. Dann haben wir noch ein ähm, psychologisches Grundbedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das heißt, für mich ist es immer so ein bisschen dieser Spieltrieb in uns. Nicht das, was Kinder hervorragend können. Die forschen Dinge, die fragen dich hundertmal, warum jetzt irgendwas so ist, wie es ist. Für uns ist es oft, dass wir einem Hobby nachgehen, dass uns richtig viel Spaß macht, dass wir aber auch mal Dinge tun, einfach nur weil wir sie gerade tun wollen, ohne größeren Sinn dahinter. Vielleicht einfach mal shoppen gehen und sich in einen Kaffee setzen und einen Kaffee trinken und den Leuten beim Spazierengehen zugucken, reisen. Also einfach so ein bisschen für sich diese Leichtigkeit ins Leben holen. War auch nur mit sehr, sehr viel Kreativität möglich, das noch in dein Leben zu holen. Also da musste man sich schon anstrengen, was zu finden. Und dann haben wir noch ein letztes nach Selbstwerterhöhung bzw. deinen Selbstwert auch zu sichern. Und das bekommen wir sehr stark durch Anerkennung, durch Feedback, das kannst du durch deinen Job bekommen. Da gab es viele Menschen, die konnten ihren Job nicht ausüben, Theater, Schauspielerei, die ganzen Museen und Kultur, was extrem eingeschränkt war, generell Kurzarbeit, also so, wenn so eine sinnstiftende Tätigkeit auf einmal wegfällt. Und generell auch hier wieder der Aspekt, dass wir ja viel weniger Menschenkontakt hatten und da fehlt dann einfach so diese Feedbackschleife. Mhm. Und allein, wenn man sich nur mal das jetzt aufzählt, ist finde ich sehr nachvollziehbar, warum psychische Erkrankungen hochgegangen sind, warum die Belastungen extrem gestiegen sind und warum Menschen einfach irgendwann das Gefühl hatten, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock.
1: Mhm. Ja genau, dieses ausgepowert sein, das ist ja dann die Folge davon. Und auch hier ist nochmal eben die schöne Reflexionsübung, dass man sich diese psychologischen Grundbedürfnisse einfach mal aufschreiben kann, die du jetzt gerade genannt hast. Man kann sie auch nochmal googeln, wenn man sie einfach noch einmal im Überblick sehen möchte und dann sich selbst auch nochmal fragen, wenn man im Homeoffice jetzt auch langfristig arbeitet und spürt, da fehlt die Energie, da fehlt die Motivation, auch nochmal zu gucken, welches meiner psychologischen Grundbedürfnisse wird dann vielleicht gerade nicht befriedigt. Und auch diese Sichtbarkeit, die ja dann eben häufig fehlt, weil man eben nicht unter Kollegen ist, auch hier dieses Bedürfnis nach selbst Selbstwerterhöhung kann ja vielleicht auch nicht stattfinden. Und das klingt erstmal so negativ, Selbstwerterhöhung, aber es ist ja irgendwie, wir wollen ja alle ein starkes Selbstvertrauen haben. Vielleicht kann man es ja auch so nennen. Und es fühlt sich ja gut an, dass wir das Gefühl haben, wir machen die Dinge gut, wir sind nützlich und so weiter. Und das fällt dann in dem Moment weg, wenn man eben nicht mehr diesen direkten Austausch hat. Also gerne mal angucken. Und das Spannende ist natürlich, bei Kindern ist es ja nicht anders. Auch die haben psychologische Grundbedürfnisse. Auch sie wollen gesehen werden. Sie wollen Bindung erfahren. Und dort haben wir ja auch einfach erlebt, dass sie nicht in die Kita konnten oder sie konnten nicht in die Schule gehen. Sie haben Homeschooling gemacht. Das ist ja auch nochmal eine Belastung, auch für die Eltern, aber eben auch umgekehrt für die Kinder, plötzlich von den Eltern unterrichtet zu werden. Oder eben auch, wenn ganz junge Kinder oder eben auch Teenager plötzlich nur noch vor dem ähm, Tablet sitzen, vor dem Rechner sitzen und nicht mehr auf dem Schulhof gemeinsam was machen. Für mich ist zum Beispiel auch die Schule immer ein Ort gewesen, der Kontakte und des Ausprobierens auch mal einen Vortrag halten vor anderen, gemeinsam in der Arbeitsgruppe was machen und das fällt plötzlich weg. Und auch hier gibt es ganz interessant von der DRK, einen Bericht, der Präventionsradar ist das, 2021, also super aktuell, da sind an 90 Schulen deutschlandweit Befragungen gelaufen und da kam folgendes raus. Laut dieser Studie empfindet ein Viertel der Schülerinnen und Schüler die Maßnahmen als starke oder sehr starke Belastung. Die Kontaktbeschränkungen und der Wegfall von Angeboten wirken sich negativ aus. Jedes siebte Kind fühlt sich oft niedergeschlagen und häufig unglücklich. Ein Drittel mehr als vor Corona. Vor allem Mädchen sind von zunehmenden emotionalen Problemen betroffen. In der aktuellen Befragung zeigten 23% Prozent Symptome depressiver Störungen, Traurigkeit, geringes Selbstwertgefühl, Interessenverlust und sozialer Rückzug deutlich mehr als im Vorjahr. Da waren es nämlich 18%. Prozent. Das deckt sich ja auch mit den Studien über Erwachsene. Auch dort gibt es ja viele Symptome, noch nicht unbedingt psychische Erkrankungen, aber eben Symptome von psychischen Erkrankungen. Und wenn wir jetzt gerade an diese junge Generation denken, ist es ja so, das sind die Erwachsenen von morgen. Jetzt werden Kinder uns nicht zuschauen oder zuhören und vielleicht Jugendliche auch noch nicht so richtig, aber die Eltern vielleicht von Kindern und Jugendlichen was kannst du denn in deren Richtung sagen? Also wir haben die psychologischen Grundbedürfnisse schon angesprochen, da kann man besonders hinschauen. Mhm. Was könntest du noch empfehlen, damit eben ja diese junge Generation eben auch nochmal in besonderer Weise beachtet wird?
0: Mhm. Also ich finde an allererster Stelle wichtig, dass man sich als Kind ernst genommen fühlt. Und dass auch ich als Elternteil ja versuche, Natürlich erstmal auf mich zu gucken, okay, wie geht's mir? Kann ich meine Ressourcen stärken? Weil nur wenn es mir gut geht, dann kann ich das auch an meine Kinder weitergeben. Also, was lebe ich vor? Um da vielleicht schon mal auch einfach zu zeigen, so, hey, es ist in Ordnung, Probleme zu haben. Es ist in Ordnung, mit neuen Situationen erstmal zu strugglen und das auch als eine Herausforderung zu sehen, weil das wird uns im Leben immer wieder passieren. Aber wenn ich als Kind das nicht bemerkt oder ne, nicht vorgelebt bekommen und nicht so das Signal bekomme, hey, es, es ist überhaupt nicht schlimm und du darfst dich so fühlen, sondern vielleicht eher mit Floskeln abgetan werde von, ach, Kopf hoch und jetzt äh, stell dich mal nicht so an und beiß mal die Zähne zusammen und es geht irgendwann schon wieder. Und da will ich jetzt auch gar niemand einen Vorwurf machen, sondern oft entsteht es ja aus so einer eigenen Hilflosigkeit heraus und ich kann vielleicht gerade gar nicht, mit der Zeit und mit eigenen Ressourcen da jetzt so intensiv drauf gucken, weil ich vielleicht selbst am Limit bin. Mhm.
1: Aus der eigenen Strategie heraus gibt man die Strategie an die Kinder dann weiter.
0: Ja, aber ich finde, erst mal ernst nehmen und dann wirklich mit offenen Fragen auch auf die Kinder zugehen, weniger annehmen, weniger interpretieren, sondern wirklich sich Zeit nehmen und zu fragen, okay, was macht es denn gerade so schwer? Wo kommst du nicht weiter? Damit auch Kinder lernen, dass man Probleme gemeinsam lösen kann. Und dass sie auch selbst immer einen Gestaltungsspielraum haben, das ist für mich super wichtig. Also nicht das Gefühl zu bekommen, ich bin jetzt Opfer der Situation und wir haben jetzt Homeschooling und wir haben jetzt Homeoffice und das ist alles blöd. Das ist jetzt der Rahmen und der ist nicht leicht, das stimmt. Aber wir können trotzdem innerhalb dieses Rahmens für uns selbst Dinge gestalten. Und wenn ich das zusammen mit meinen Kindern mache und das ihnen zeige in dem Moment und das auch als eine Lernsituation für mich wahrnehme, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Training, weil das wird nicht das letzte Mal sein, wo wir das brauchen.
1: Ja, wir kommen immer wieder zurück auf Kommunikation und Reflexion ist ohne Kommunikation nur schwer möglich. Es braucht eine gute Selbstkommunikation, aber dann eben auch eine Kommunikation miteinander, damit es tatsächlich besser funktioniert. Linda, wir können jetzt noch ganz lange über Stress sprechen, weil Stress ist ja ein riesiges Thema. Es gibt ja noch so viele Ebenen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Vielleicht ist das eher mal was noch für eine zweite oder dritte Folge. Wir haben uns aber überlegt, dass wir gerne... Euch, den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Hörern und Zuhörern gerne zwei Geschenke machen wollen. Nämlich, wir haben uns beide eine Übung ähm, mhm. rausgesucht, die wir jetzt gerne am Ende der Folge mal machen wollen. Linda wird eine Steinreflexionsübung machen <lacht> und ich werde gleich Atemübungen vorstellen. Und das Tolle ist, ihr könnt direkt mitmachen. Das ist halt mega gut. Deshalb, the stage is yours. <lacht> Thanks a lot.
0: <lacht> ja, dann setzt dich oder setzt euch äh, mal aufrecht hin, am besten so, dass beide Füße den Boden berühren. Beine haben so ungefähr einen 90 Grad Winkel und die Hände kannst du entweder in deinen Schoß legen oder auf den Oberschenkeln ablegen. Die Augen kannst du schließen. Und dann nimm erst mal einen ganz tiefen, bewussten Atemzug durch die Nase ein. Und wieder aus. Und dann noch mal einatmen. Und wieder ausatmen. Wenn du magst, dann kannst du dir auch vorstellen, dass dich ein unsichtbarer Faden an der obersten Kopfeskrone nach oben zieht, der dich noch mal daran erinnert, dass du ganz aufrecht und würdevoll da sitzt dann beginn ganz langsam, den Fokus nach innen zu richten. Such dir erstmal einen Punkt, wo du deine Atmung wahrnimmst. Vielleicht am Bauch. Der sich mit der Einatmung ganz leicht hebt. Und wieder senkt. Oder auch an dem Eingang von den Nasenlöchern wo du so ein ganz leichtes Kribbeln spürst, wenn du einatmest und wieder ausatmest. Und dann würde ich dich bitten, dass du dir eine Situation vorstellst, die dich irgendwie aufgewühlt hat, vielleicht verärgert hat, wütend gemacht hat, die dich stresst. Dass du gedanklich in diese Situation jetzt eintauchst. Was ist da passiert? Was kannst du sehen? Was kannst du hören? Was spürst du vielleicht auf deiner Haut? Was kannst du riechen? Und trau dich da wirklich ganz intensiv reinzugehen. Und dann guckst du mal, wie dein Körper darauf reagiert. Und ganz oft spüren wir dann sowas wie einen Druck im Magen, vielleicht wie so ein Stein im Bauch oder eine Enge in der Brust. Oder du hast einen Kloß im Hals. Dein Kopf fühlt sich an, als würde, sie, würde er gleich explodieren. Und dann schau, was bei dir am besten passt. Und nimm das als allererstes einfach wahr. Das darf da sein. Du darfst wütend sein. Verärgert. Und wenn du dieses innere Bild dann bei dir gefunden hast... Vielleicht ist es der Stein im Bauch. Dann frag dich mal, was kann man mit diesem Stein eigentlich Gutes machen? Vielleicht Häuser bauen? Oder eine kleine Mauer bauen? Vielleicht willst du im Garten was anlegen? Oder du willst den benutzen, um dein Lagerfeuer zu begrenzen? Überleg dir irgendwas, wofür du diesen Stein gut benutzen kannst. Und dann stell dir das einfach vor. Benutz gerne die Atmung, um diesen Prozess zu unterstützen. Wie der Ausatmung löst sich der Druck im Magen ein bisschen mehr auf. Und die Funktion, die du dem Stein gegeben hast, wächst vor deinem inneren Auge. Und dann wiederhol das so oft, bis du das Gefühl hast, dass sich dein Körper leichter anfühlt. Und wenn du ready bist, dann intensivier noch nochmal deine Atmung. Spür den Boden unter deinen Füßen. Spür vielleicht den Stuhl unter deinem Po. Fang an, deine Hände zu bewegen. Deinen Nacken vielleicht zu kreisen. Und mach gerne die Augen auf, wenn du ready bist.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr schön war das. <lacht> Überraschenderweise kam mir eine Situation ganz plötzlich in den Sinn, die schon drei Jahre her ist, mhm. wo nämlich ein Autofahrer über mein Fahrrad gefahren ist. Und ich bin morgens rausgegangen und das war völlig verbeult. Nein. Und er hat eine falsche Telefonnummer angeschrieben und gesagt, ich soll quasi aufgeschrieben, ich soll anrufen und wir regeln das. Und ich habe drei Tage versucht anzurufen und da war immer so ein ganz komisches Piepen. Und erst dann bin ich zur Polizei gegangen und habe ich mich voll geärgert darüber, dass ich da so gutgläubig war und dachte, okay, wir regeln das und so ja. kann ja mal passieren. Und witzig, dass es äh, ist jetzt schon drei Jahre her, <lacht> dass ähm, das gerade so kam. Ja. ja, vielen Dank. Müssen Gerne. wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. <lacht> okay, dann, ähm, da war ja schon viel mit Atmung dabei. Das ist ja wunderbar. Dann kommt jetzt drei, vier kleine Atemübungen stelle ich vor. Deine Übung kann man natürlich auch noch sehr viel länger machen. Das hast du mir im Vorfeld auch gesagt. Und das gilt auch jetzt für diese Atemübung. Es ist eher so eine Idee, die wir mal vorstellen wollen. Setz dich gern schon mal bequem hin. <lacht> und du kannst deine Augen schließen und deine Hände auf den Bauch legen. Und einfach nur atmen. Du musst gar nichts verändern, du musst nichts manipulieren, nicht langsamer oder tiefer atmen. Einfach nur atmen, das ist dein einziger Job. Und spüre dabei, wie deine Brust sich hebt, wie deinen Bauch sich hebt. Spüre deine Hände auf dem Bauch und atme. Und wenn du zwischendurch Geräusche hörst oder Gedanken aufploppen, dann konzentriere dich immer wieder auf deinen Bauch und auf deine Hände und hol deine Aufmerksamkeit zurück aufs Atmen. Und vielleicht merkst du ja schon durch diese einfache Bauchatmung, dass du entspannter wirst, dass du runterkommst, und dass du zur Ruhe kommst. Die zweite Atmung heißt die Meeresatmung. Das Meer, die Wellen machen ja Geräusche und so können wir jetzt auch beim Ein- und Ausatmen Geräusche machen. Atme laut durch die Nase ein und durch den Mund dann aus. finde dein eigenes Tempo dafür. Und wenn du magst, kannst du dir noch vor deinem geistigen Auge deine Wellen vorstellen. Wie sie ankommen und größer werden und wie sie dann wieder abflachen. Die dritte Atemübung ist die 5-3-8-Atmung. Und da unterteilen wir das Atmen in drei Teile. Einatmen, kurz anhalten der Luft und wieder ausatmen. Und wir zählen innerlich bis 5, wenn wir einatmen. Wir zählen bis 3, wenn wir die Luft kurz anhalten. Und wir versuchen, das Ausatmen so lange zu dehnen, dass wir bis 8 zählen können. Und das sind keine Sekunden, sondern das ist dein ganz eigener Zählrhythmus: 5, 3, 8... Und auch hier gilt, wenn zwischendurch Gedanken kommen oder du Geräusche hörst, komm immer wieder zurück auf deine Atmung, auf deine Hände, die auf dem Bauch liegen. Und die letzte Atemübung, das ist die Fußatmung. Wir stellen uns vor, dass wir so tief einatmen, dass der Sauerstoff einmal durch den ganzen Körper strömt und sogar den großen C erreicht und versuche hier auch wieder dein eigenes Tempo zu finden, so tief einzuatmen, dass du gedanklich einmal deinen Körper abscannst und dann wieder rückwärts ausatmest. Okay, dann nimm noch einen letzten, bewussten Atemzug und dann komm gern wieder zurück ins Hier und Jetzt und recke dich und strecke dich und wenn du bereit bist, mach die Augen auf.
0: Das war auch sehr schön. <lacht>
1: ja, man kann das wirklich noch viel länger natürlich machen, dann hat es natürlich noch eine viel tiefere Wirkung. Und ganz schön ist immer im Workshop dann zu fragen, für wen war denn jetzt welche Atemübung die beste? Und da stellt man immer fest, jeder hat seine Lieblingsatmung. Mm. Und das ist einfach so schön und damit schließt sich der Kreis. Man muss einfach nur seine ganz persönlichen Methoden finden, die einem selbst gut tun. Das stimmt. Liebe Linda, schön, dass du hier warst. Ganz am Ende kriegt jeder Gast immer drei Halbsätze, die du jetzt auch beantworten kannst. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich,
0: Ganz viel reden und ehrlich sein.
1: Und der erste Schritt dorthin wäre?
0: Nach innen gucken.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal.
0: <lacht> Fünf Minuten nichts tun.
1: <lacht> okay, also vielen Dank, dass du hier warst. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und vor allem ganz viel Freude auf dem niceones.de-Kanal.
0: Dankeschön. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, du kannst ja mir überlegen, was du aus dieser Folge für dich mitnimmst. Was war besonders spannend für dich? Waren es die Antreiber? Waren es die psychologischen Grundbedürfnisse? Waren es eher so andere Sachen, die wir zwischendurch gesprochen haben? Manchmal kann man sich ja auch im Spiegel der anderen quasi auch selbst nochmal erkennen und sagen, ah ja, das trifft auf mich auch zu. Also gute Erkenntnisse, gute Reflexion, und gutes Arbeiten, egal ob im Homeoffice oder ganz woanders. Bis bald, bye bye.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.